0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser kurzen Audioeinführung in die Inszenierung Per Günth von Henrik Ibsen in der Regie von Duschan David Parisek. Mein Name ist Angela Obst, ich habe die Produktion dramaturgisch begleitet und habe Duschan David Parisek, dem Regisseur und Bühnenbildner der Produktion, ein paar Fragen gestellt. Duschan, ist Ibsen eigentlich ein wichtiger Autor für dich?
1: Ibsen beschäftigt sich vor allem in seinen späteren Gesellschaftsdramen mit Themen, die weit über den Entstehungskontext der jeweiligen Stücke hinausweisen. Auch unsere sich bemüht aufgeklärt gebende westliche Welt hat mit manchen dieser Themen noch keinen selbstverständlichen Umgang gefunden. Ob es sich um geschlechterspezifische Rollenklischees handelt, die Gleichberechtigung im weitesten Sinne, oder die zeitgemäße Auseinandersetzung mit sozialen und ökologischen Fragen in Politik und Gesellschaft. Bis in unsere Zeit gültig erscheint mir die direkte Art, mit der Ibsen die Verantwortung des Individuums untersucht, ohne Verfehlungen oder Lebenslügen zu Folgen der Sozialisierung oder zu Ergebnissen schicksalhafter Verstrickungen zu degradieren.
0: Duschan, was hat dich bewogen, Per Günd zu inszenieren, dieses dramatische Gedicht aus dem Frühwerk von Ibsen? Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen, welche Frage du verfolgt hast, welcher These du nachgegangen bist, was für dich der aktuelle Kern dieses Textes ist.
1: Anders als die Texte aus dem Spätwerk von Ibsen ist Per Günd das am wenigsten moderne oder anders gesagt das aus heutiger Sicht am wenigsten zeitgemäße Drama. In einer männlichen Hauptfigur ist der Prototyp eines Soziopathen angelegt, ein schwieriges Elternhaus, ein früh verstorbener Vater, der allen Besitz durchgebracht hat, eine Mutter, die den erfundenen Geschichten des Sohnes mal mit unreflektierter Bewunderung, mal mit fatalistischen Vorwürfen begegnet von ihrem Mann verlassen, fürchtet sie, wieder verlassen zu werden, also wendet sie alle Register der Manipulation an, um dem Kind den Weg in das von der Mutter unabhängige Erwachsenendasein zu erschweren. Ibsen zeigt in diesem Text nicht nur, wie Lügen, sondern auch, wie Lügner entstehen. Was man auf einem solchen Lebensweg an Schaden anrichten kann, wie Gleichgültigkeit und Mangel an Bewusstsein für die möglichen Konsequenzen von Schuld auf andere Menschen wirken, zeigt Ibsen unter anderem an Peers Beziehungen zu Frauen. Peer lügt seine Mutter an, lässt Solveig ganze Akte auf sich warten oder begegnet Anitra als leckerem Naturgeschöpf. Das alles entspricht Haltungen, die im Afrika-Akt als Voraussetzungen von Kapitalismus entweder benennt oder direkt praktiziert. Totale Ichbezogenheit Objektivierung von Frauen, Rassismus, die notwendige Assimilation anderer Kulturen durch die vermeintlich übergeordnete westliche und so weiter und so fort. Themen wie diesen kann man ausweichen oder sich mit ihnen auseinandersetzen. Statt einen solchen Text gar nicht zu inszenieren, den vierten Akt komplett zu streichen oder sprachlich bis auf ein politisch korrektes Niveau zu entschärfen, kann man sich all diesen Fragwürdigkeiten stellen. Aus weiblichen und männlichen Rollenklischees werden so Vorlagen für eine Beschäftigung mit viel weiter gefassten Psychogrammen. Es geht darum, was Menschen zu lügenden TäterInnen oder belogenen Opfern macht. Und auch darum, was passiert wenn Opfer, die ihnen vorgegebenen oder von einem Autor vorgeschriebenen Positionen einfach nicht einhalten, ihren Mund aufmachen, Eigendynamik entwickeln.
0: Wir haben dir für die Titelrolle dieses Anti-Helden per günst, dieses, kann man sagen, picaresken Helden per günst, haben wir dir die Schauspielerin Anna Drexler angetragen. Was hat dich an dieser Besetzung gereizt?
1: Es erscheint mir viel interessanter, von einem Autor entworfene Täter-Opfer-Beziehungen nicht nur an vorgegebenen Figuren und ihren jeweiligen Geschlechtern festzumachen. Die damit verbundenen Besetzungsklischees entsprechen oft längst nicht mehr der Welt und Gesellschaft, die sich um das Theater herum rasend schnell verändert. Ich muss mir gleich widersprechen, das gilt in diesem Falle bis zu einem gewissen Punkt. Anna Drexler und Michael Lippold beschäftigen sich nicht nur mit dem Verhältnis von Mutter und Sohn. Es geht um Eltern und Kinder, um all die Fragen und Atavismen, die aus den Schmutzecken der menschlichen Psyche hervorgeholt und von Generation zu Generation durchgereicht werden. Im Falle von Solveig und Anitra hätten wir uns die Arbeit erleichtern und die Rollen mit weißen Männern besetzen und die durch diese explizit wie implizit Repräsentierten Probleme abstrahieren, aus dem Besonderen einer Frau das Allgemeine eines Missstands machen können. Dem von Bergünt gelebten Rassismus, Mercy Othieno als Anitra entgegenzustellen, ist für eine Schauspielerin wie sie eine Zumutung. Anne Riedmeier-Solveig, eine der unmöglichsten Frauenfiguren des westlichen Dramenkanons, anzutragen, ist ein kleines Exerzitium. Aber beides bedeutet, den explizit formulierten oder impliziten systemimmanenten Schönheitsfehlern nicht auszuweichen.
0: Deine Inszenierung ist deutlich geprägt von einer musikalischen Ebene. Einer musikalischen Ebene, die die ganze Inszenierung durchdringt, kann man sagen. Es gibt eigentlich eine Band auf der Bühne. Peter Fasching hat diese musikalische Ebene eingerichtet. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Wie seid ihr in den Arbeitsprozess gestiegen?
1: Unser Anliegen war, die von uns skelettierte Versuchsanordnung weiter zu verdichten. Die gesamte Struktur wird immer wieder von emotionalen Äquivalenten unterbrochen, die raumgreifend sind. Rhythmisch entsteht so ein Wechsel von systolischen und diastolischen Phasen. Druck wird auf und wieder abgebaut, das Ganze mit einem zu Beginn klaren, inhaltlichen Vektor, oder, wenn man so will, Appell. Anna Drexlers Pair postuliert Unruhe, erklärt sie zum Lebensgefühl und Antrieb für den Aufruhr, den er, respektive sie, stiftet. Einige musikalische Zitate und Cover erinnern an Grunge. Eigene Kompositionen von Peter Fasching variieren diesen Stil bis ins Unkenntliche.
0: Vielen Dank, Duschan, für dieses Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen anregenden Theaterabend. Vielen Dank.